0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute ist der 31. März 2020 und hinter Mikro sitzt wieder ich, die Nina. Ja, äh, gestern hatte ich es ja schon angekündigt, heute sprechen wir über Verkehr. Verkehrspolitisch geht es ja gerade hier in Nürnberg momentan drunter und drüber. Auf der einen Seite wird das günstige 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr äh, im Nürnberger Stadtrat gekippt. Auf der anderen Seite will der Bund als Krisenmaßnahme nun die, äh, das 9-Euro-Ticket einführen. Ähm, also wir sprechen da heute mal drüber und versuchen da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Ich nehme euch mit in den Stadtrat. Ich äh, rede mit einem Kollegen über dieses, die Pläne der VGN zum 9-Euro-Ticket. Aber zu Beginn sprechen wir erstmal über die Ukraine. Und äh, ich gebe euch einen kleinen Einblick, was gerade in der Partnerstadt von Nürnberg, Kharkiv, los ist. 35 Tage ist es schon her. Dass der russische Angriff auf die Ukraine begonnen hat. Ja, damit eskalierte ein Krieg, der schon seit Jahren herrscht in dem Land. So schlimm es ist, äh, Gefühl hat der Schrecken bei uns hier ein bisschen nachgelassen. Also zumindest geht es mir so. Ganz am Anfang war man auch sehr bedrückt und hat fast minütlich den Live-Ticker aktualisiert. Ja, mittlerweile hat sich eine gewisse Normalität eingestellt, was ganz, ganz schlimm ist. Ähm, denn der Schrecken in dem Land geht ja weiter und er wird auch immer schlimmer. Ihr habt ja stimmt schon mitbekommen. Viele Länder klagen mittlerweile an, dass Putin Kriegsverbrechen verübt. Er greift bewusst die Bevölkerung an und die kämpft weiter oder versteckt sich vor den Angriffen. Meine Kollegin Ella Schindler ist Ukrainerin und hat täglich Kontakt mit Menschen aus Nürnbergs Partnerstadt Kharkiv Ich habe mit ihr gesprochen und wollte mal wissen, wie die Lage dort momentan ist. Die
1: Situation in Kharkiv ist nach wie vor sehr schwierig. Kharkiv die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, ist nach wie vor sehr stark unter dem Beschuss der Armee Putins. muss man so leider sagen, dass es nach wie vor ganz, ganz viele Explosionen in der Stadt gibt. Viele Häuser sind zerstört, schon über 1000 mehrstöckige Häuser. Viele Menschen sind ums Leben gekommen. Also es ist nach wie vor wirklich Krieg dort, so wie man sich einen Krieg vorstellt. Es ist lebensgefährlich. Aber auch die humanitäre Situation ist nicht unproblematisch. Die Vorräte in den ähm, Geschäften oder auch auf Lager werden immer kleiner und es wird immer schwieriger sein, Lebensmittel zu organisieren. Also auch in dieser Hinsicht ist es nicht so einfach. Was mich immer wieder wundert, wenn wir Menschen erzählen, dass nach wie vor viele Dinge trotzdem funktionieren. Zum Beispiel der Müll wird nach wie vor abgeholt und weggebracht. Die Mitarbeitenden der Stadt versuchen auch, die Wege zu räumen. Also man versucht, so viel Normalität an den Tag zu legen, wie es nur geht in Harkiv. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig momentan in der Partnerstadt.
0: Du kennst Hakiv ja sehr gut, warst oft da und bekommst jetzt ja auch gerade viel von mit. Ist das noch so, wie du es kanntest?
1: Nein, die Stadt ist nicht mehr die Stadt, die ich zigmal in meinem Leben erlebt habe. Es ist architektonisch ganz anders. Ganz viele Gebäude sind zerstört. Also das sind Bilder, die mich auch sehr verstören, muss ich sagen. Ich schaue mir sie an und kann nicht glauben, dass es in Harkiv passiert. Also vieles ist zerstört. Aber auch Menschen haben sich verändert. Also Krieg verändert vieles und... Die Stadt ist jetzt eine andere als die, die, die sie früher war.
0: Sind denn jetzt viele Menschen geflohen?
1: Die Zahlen gehen etwas auseinander. Manche sagen, etwa 30 Prozent aller BürgerInnen der Stadt sind raus aus der Stadt. Manche sagen, bis zu 50 Prozent. Also, diese Zahlen variieren. Aber ich denke, ja, zwischen, wie gesagt, zwischen 30 und 50 Prozent der AnwohnerInnen sind schon raus aus der Stadt.
0: Was erzählen die denn die Menschen, die noch vor Ort sind? Haben die noch Hoffnung, gegen den Aggressor zu gewinnen oder stellt sich langsam eine gewisse Müdigkeit ein? Das ist
1: etwas, was mich immer wieder äh, eigentlich auch verwundert und fasziniert, dass sehr viele Menschen trotz der schwierigen Lage die Hoffnung nicht aufgeben. Also die Sache muss man differenziert sehen. Natürlich erlebe ich, Viele Menschen, die Angst haben, die das auch äußern, die verzweifelt sind. Und gleichzeitig sind sie von ihrem Sieg überzeugt. Also sie sagen, dass äh, der Krieg muss ein Ende haben und es muss gut für die Ukraine ausgehen. Es kann nicht sein, dass äh, Regime Putins gewinnt. Und ähm, ja, diese Haltung, ehrlich gesagt, bewundere ich auch, weil ich nicht weiß, wie ich reagieren würde in dieser Situation. Aber es ist schon sehr, sehr viel Zuversicht da, dass der Krieg beendet wird und dass die Ukraine ja, als Gewinnerland aus dem Ganzen rausgeht und dass die Ukraine sich nicht unterkriegen lässt. Die Frage ist natürlich, welchen Preis dieses Land für diesen Sieg bezahlen muss.
0: Was wünschen sich denn die Menschen vor Ort von uns? Wie kann man sie gerade jetzt unterstützen? Diese Frage
1: kann ich nur differenziert beantworten. Auf der politischen Ebene würden sich die HerkewerInnen wünschen, dass man den Himmel über ihnen schließt. Dass der Westen dann doch eingreift und sie vor, vor diesen Bomben schützt, die auf sie fallen. Und ich kann diesen Wunsch absolut nachvollziehen. Da sitzen Menschen in den Kellern und hören den ganzen Tag Explosionen. Natürlich will man hoffen, dass irgendjemand ihnen hilft. Also auf der politischen Ebene ist der Wunsch da, den Himmel zu schließen. Noch stärkere Sanktionen gegenüber Russland, das sagen mir auch die Menschen, dass sie sich wünschen, dass der Westen noch entschiedener eingreift, damit die Finanzierungsquelle für Putin äh, besiegelt wird. Ähm, das ist da. Aber auf der Ebene der NormalbürgerInnen, sage ich jetzt mal, also einfachen Menschen wie du und ich, ähm, Wünschen Sie sich auch Solidarität? Also das, was eigentlich schon passiert. Also wenn, wenn es etwas gibt, womit alle eigentlich sehr zufrieden sein können, das ist die Art, wie die Menschen auch hier bei uns im Westen reagieren, wie viele Hilfstransporte schon organisiert worden sind, was man alles für die Geflüchteten aus der Ukraine hier tut, die Demonstrationen, all das sind wichtige Zeichen, auch für die Menschen, die in der Ukraine bleiben. All das sind Zeichen, dass die UkrainerInnen nicht vergessen werden. Und all diese Zeichen sind wichtig, von Kleinen bis zum Großen.
0: Das heißt also weiter auf die Straße gehen und Solidarität
1: zeigen. Unbedingt. Diese Bilder erreichen auch die HakewarInnen, wenn sie in den Kellern sitzen. Und das, ich denke, das ist wichtig, damit sie auch weiterhin ihren Mut spüren und merken, jawohl, die ganze Welt ist mit ihnen. Und die Gelegenheit zu demonstrieren gibt es jetzt am 2. April. Da findet eine Demonstration am ähm, Kornmarkt in Nürnberg-Stadt ab 18 Uhr.
0: Ja, vielen Dank, Ella. Auch in der Stadtratssitzung in Nürnberg äh, gestern war die Ukraine Thema. Unter anderem war der Bürgermeister von Harkiv, Igor Tescherow, zugeschaltet. Und der hat sehr emotionale Worte für die Situation vor Ort gefunden.
2: Wir werden permanent Straten, beschossen. Friedliche Bevölkerung leidete. Wir haben zahlreiche Opfer, wir haben sehr viele
3: Verletzte. Und trotzdem lebt die Stadt Kharkiv, die Stadt
1: Hargir
2: lebt so wie es geht unter Kriegsbedingungen.
0: Wir haben hier ja schon oft über das 365-Euro-Ticket gesprochen. Manche mögen es vielleicht nicht mehr hören können, aber wir als junge Generation von Journalistinnen und Journalisten finden eine Verkehrswende ein wichtiges Thema. Deswegen sprechen wir so oft darüber. Ja, eigentlich wollte Nürnberg oder der Nürnberger Stadtrat Vorreiter sein und das äh, Ticket zur Not auch ohne Bundes- und Landesmittel einführen. Ja, dann kam der Rückzieher. Der Grund ist allen klar, es ist einfach viel zu teuer. Bei der flauen Haushaltslage in Nürnberg kann sich, das, kann sich die Stadt das Vorhaben nicht leisten. Das hätte nämlich tatsächlich jährlich 23,6 Millionen Euro gekostet. Gestern war dann der vorerst letzte Akt in der langen Diskussion um das Ticket. Der Kämmerer der Stadt, Harald Riedel, brachte die Probleme der Mehrkosten so auf den Punkt.
3: Würden wir das 365-Euro-Ticket für alle zum 1. Januar 2023 einführen, würde sich diese geforderte Einsparsumme auf roundabout 50 Millionen Euro erhöhen. Kolleginnen und Kollegen, wo sollen wir diese 50 Millionen Euro holen? Im Kulturbereich, im Jugend- und Sozialbereich, beim Personal. Ich habe es nochmal überschlagen, das wären Insgesamt 800 Stellen, die wir einsparen müssten, quer über alle Bereiche der Stadtverwaltung, eigentlich unvorstellbar. Und deshalb bitte ich gemeinsam mit dem Oberbürgermeister heute, den Nürnberger Stadtrat, die Einführung des 365-Euro-Tickets für alle zu verschieben und dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. Vielen Dank.
0: Die Beschlussvorlage, von der spricht, kommt aus den Fraktionen von SPD und CSU und die soll quasi den Stadtratsbeschluss von 2020 rückgängig machen.
2: Von der am 17.06.2020 durch den Stadtrat beschlossene Einführung eines 365 Euro Jahresabos für alle zum ersten Mal wird abgesehen. Frage ich nach den Gegenstimmen. Mit großer Mehrheit angenommen. Somit, ich danke ganz herzlich für die Abstimmung und für die Diskussion.
0: Ja, Besonders bitter, während der Stadtrat seine guten Vorsätze in Sachen Verkehrswende begräbt, arbeiten Verkehrsbünde bundesweit an der Umsetzung des 9-Euro-Tickets. Das wurde letzte Woche von der Bundesregierung beschlossen als Maßnahme zur Entlastung der Bürger. Über die Ursache haben wir vorhin schon gesprochen, der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Sanktionen für Russland, wodurch bei uns Öl und Gas teurer wird. Die Idee ist jetzt, durch die Vergünstigung im Nahverkehr da ähm, sollen die Menschen entlastet werden. Eigentlich ja die gleiche Idee wie beim 365-Euro-Ticket. Ja, jetzt muss erstmal das Ganze umgesetzt werden. Das macht natürlich nicht der Bund, das müssen jetzt die Verkehrsbünde selber machen, wie zum Beispiel der Verkehrsbund im Großraum Nürnberg, VGN. Wie es da vorangeht und wann die Tickets zu haben sind, habe ich mal unseren Verkehrsexperten Arno Stoffels gefragt. Arno, wie ist denn die Lage bei dem 9-Euro-Ticket bei der VGN?
2: Naja, ähm, da wurde man ja, wie alle anderen Verkehrsverbünde in Deutschland oder in Bayern sind es äh, insgesamt der ja sechs, auch sehr überrascht von dieser Ankündigung, ähm, dass es überhaupt dieses Angebot geben soll zur Entlastung der, der Bürger. Und jetzt fragt man sich natürlich, ähm, wie soll man das umsetzen? Ja, also ganz es muss ja es soll ja relativ schnell gehen. Man hat so gesagt, 1. Mai wäre so das früheste Datum, wo man das einführen, einführen könnte. Aber da sind natürlich noch viele Fragen zu klären. Und vor allem müssen natürlich äh, den Verbünden und den Verkehrsunternehmen, die da dranhängen, im VGN sind es allein 130, äh, die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden. Weil es bedeutet ja ein, ein ein Wegbrechen der, der Fahrgeldeinnahmen erstmal.
0: Du sprichst schon die Kosten an. Wer soll das Ganze denn überhaupt zahlen?
2: Naja, zahlen wird es der Bund, das ist klar. Also der Bund muss, muss den Ländern dann diese Gelder zur Verfügung stellen und die Länder reichen diese Gelder dann, weiter an, an die Verbünde und an die Verkehrsunternehmen, die da involviert sind. Das wird sehr teuer. Also allein in Bayern spricht man von einem Betrag zwischen 250 und 400 Millionen Euro für drei Monate. Also das ist eine Menge Geld und da hängt aber an natürlich auch noch viel mehr dran. Die Frage ist natürlich, was passiert hinterher? Also wie gesagt, das soll für drei Monate gelten. Jeden Monat 9 Euro. Aber damit kriegt man natürlich ähm, ein auch dieses 365-Euro-Ticket wieder auf den Tisch, denke ich. Weil die Leute gewöhnen sich sehr schnell an so einen günstigen Nahverkehr. So günstig war es noch nie. Und ich denke, da ist so ein bisschen die Sorge der, der Verkehrsverbünde auch, äh, wie das dann weitergehen soll hinterher.
0: Wie könnte das denn weitergehen?
2: Man wird mit Sicherheit diese Diskussion um die Kosten Viele Leute, viele Leute argumentieren ja, die Kosten sind viel zu hoch im, im ÖPNV und äh, es muss niedriger und billiger sein. Dieses Thema wird man dann nicht mehr vom Tisch kriegen. Also dann ist die Frage, wie will der Bund das dauerhaft, einen günstigeren Nahverkehr überhaupt finanzieren? Da geht es wirklich in die, in die Milliarden. Wenn man das mal allein für Bayern durchrechnet, wären, wenn man so ein 9-Euro-Ticket ein Jahr lang macht, wären das so ein 1,2, 1,3 Milliarden Euro. Das ist aber nur ein Bundesland. Also viele Fragen sind da, sind da offen. Ich denke, wirklich spannend wird es, wenn es ausläuft. Also wenn die drei Monate vorbei sind, was passiert dann? Das ist für mich so der, der Knackpunkt.
0: Zum Schluss möchte ich noch eine Bitte an euch weitergeben. Ihr kennt ja bestimmt die Blaue Nacht in Nürnberg, wer es ja nicht kennt, das ist ein Kunstevent, das ist auch gleichzeitig ein Wettbewerb, das in den Straßen der Nürnberger Altstadt stattfindet. Ähm, und die wird dazu eigens blau beleuchtet, deswegen Blaue Nacht. Äh, ja, ein, für eine Installation sucht gerade ein Künstler noch Hilfe, und zwar der Künstler Uwe Esser, der sucht nämlich Fotos. Und zwar von Menschen, die ein Club-Tattoo auf der Haut tragen. Also ein Tattoo vom 1. FC Nürnberg. Wenn ihr dazugehört und Lust drauf habt, dann meldet euch doch mal bei ihm. Die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Ich kann zwar mit Tattoos dienen, allerdings haben die nichts mit Fußball zu tun. Ich bin also raus äh, und jetzt auch erstmal hier. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Wir hören uns morgen wieder. Und haben dann natürlich ein April-Scherz-Spezial für euch vorbereitet. Also könnt ihr euch da freuen. Äh, habt einen schönen Tag, lasst euch nicht ärgern und bis morgen. Tschüssi.